1: Salut, c'est Thomas Rosec. Régulièrement, dans l'élaboration des épisodes de ce podcast, nous tentons d'injecter un peu d'informations venues de l'étranger, de sortir des limites de notre territoire. C'est un grand classique des rédactions qui, toutes, essayent d'agrémenter leur ligne éditoriale d'un peu d'actu international. La difficulté, c'est de devoir faire le tri, car on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. Alors, plutôt la guerre au Yémen, qui dure depuis 5 ans et a fait plusieurs dizaines de milliers de morts ou plutôt la politique interne en Turquie, ses conséquences sur la diplomatie mondiale, ou encore le Soudan où les militaires ont pris le pouvoir en tirant sur la population tout en coupant les accès au web et à la 4G pour éviter que l'info ne circule. Aussi sordide et cynique qu'il puisse paraître, ce choix, il fait partie de la fabrique de l'information. Il est même régi par des codes, des lois, comme celle du mort-kilomètre dont on a eu envie de déconstruire un peu les rouages avec cet épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
0: Sur ces images amateurs tournées sur le lieu du site Khartoum, les forces soudanaises avancent vers la foule. Soudain, les manifestants se mettent à courir, visiblement effrayés. La confusion
2: règne, puis des coups de feu retentissent. Plusieurs hommes s'écroulent, tandis que la salve se poursuit.
1: J'ai mentionné le Soudan à l'instant, ça n'est pas pour rien puisque l'idée de cet épisode, elle est venue justement de notre envie de creuser la question soudanaise sur laquelle j'avais notamment été alertée pas par un article, mais par une série de tweets un thread écrit par une consoeur, la journaliste freelance Kumbis Oplowi. J'ai donc invité à venir en discuter j'ai voulu savoir pour démarrer comment elle en était arrivée à s'intéresser au Soudan.
0: En fait, je regarde beaucoup l'actualité, oui, à Twitter, je regarde les traînes, les tendances, tout ça. Et aussi à côté, il y a la recherche. Donc, je suis tombée dessus. C'était Roca Diallo qui avait partagé un... Euh, un article de libération. Mm. Et je me suis dit que beaucoup de gens ne lisent pas d'article. Donc, je voulais juste simplifier ça.
1: Et du coup, alors, si, si on résume un peu le, ce qui se passe en ce moment au Soudan, qu'est-ce que vous, vous avez compris de la situation là-bas
0: bon, En fait, on sait déjà que le Soudan a subi beaucoup de catastrophes, mm. que ce soit le Darfour, euh, où il y a eu 300 000 morts, plus ou moins, que ce soit la famine, tout ça. Mais depuis décembre 2018, en fait, le peuple est descendu dans la rue euh, parce que le, le pain avait triplé de prix. Et depuis, il demande la démission de, de Omar al-Bashir. Al Et grâce au, à l'armée, il a été destitué. Ouais. Mais après, l'armée a repris le pouvoir ouais. dans la violence. Les manifestants, le, le, les civils, ne voulaient pas d'un conseil de transition militaire. Ils voulaient directement que le, le conseil soit donné aux civils. Donc, ils ont fait un sitting à, à Khartoum devant le, le, le QG de, de la base militaire. Et euh, la nuit du 3 juin, bah, ils ont été dispersés dans le sang, dans les viols, tout
1: ça. Ce qui, ce qui frappe toujours avec ces, ce type de, de drame quand ils se produisent, c'est la difficulté qu'on a... Euh, j'ai pas envie de dire à s'y intéresser, mais en tout cas à, à lui faire trouver un écho euh, dans, dans les médias. C'est quelque chose de, de récurrent. Vous, vous c'est ça qui vous a frappé, j'imagine?
0: À l'école de journalisme, on appelle ça la loi mort au kilomètre. Oui. Donc, euh, les gens sont plus sensibles à une, à un, une catastrophe qui est proche d'eux, en distance, mais aussi quand les victimes le ressemblent, en fait. Mmh. Donc, les gens, les Français, sont plus touchés par des victimes à Boston, comme ils ont plus ou moins le même rythme de vie, tout ça, que des villageois kenyans. Donc, c'est logique, c'est humain, mais c'est triste.
1: Est-ce qu'il y a des moyens, d'après vous, de faire évoluer ça, de faire changer ça Est-ce que, par exemple, Twitter, parce qu'on on le voit avec le, le, le succès qu'a pu avoir le thread, et donc, la, la, on va dire, l'intérêt qu'il a récolté, parce qu'il y a pas mal de gens qui vous remerciaient, qui, 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 qui ont trouvé de la satisfaction à apprendre des choses et à être au courant des choses grâce à, grâce à ça. Peut-être que justement, via les réseaux, on peut casser un peu ce, ce, cette loi du mort-kilomètre qu'on qu nous resserre systématiquement pour ce genre d'affaires.
0: Mais c'est vraiment via Internet que ça va changer, je pense, mmh. parce qu'Internet a fait de, du monde un grand village, et on a des news de partout dans le monde, et euh, on suit des gens, par exemple, qui habitent, euh, qui habitent à Beyrouth, qui habitent au Caire, tout ça, et euh, par exemple, par exemple, la vague de soutien bleu a été euh, lancée par les amis d'un des, euh, des Soudanais qui est mort. Et euh, je pense que c'est vraiment Internet qui va nous rapprocher euh, du, du reste du monde, en fait.
1: Justement, euh, vous mentionnez la vague de soutien bleu. On peut peut-être expliquer ce que c'est.
0: Oui. En fait, il y a eu un hashtag Blue for Soudan. Et c'est après la mort d'un jeune euh, londonien qui est parti au Soudan pour manifester avec ses compatriotes. Il a été tué le 3 juin et ses amis à Londres ont mis leurs photos en bleu par signe de respect, par signe de soutien. Et beaucoup de stars, dont Rihanna, ont reposté le mouvement. Voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu frustrant quand on est justement une jeune journaliste qui, qui démarre dans le métier, de voir qu'on est confronté à, à des réalités aussi cyniques que le, justement la loi du, du mort-kilomètre
0: en fait, oui, c'est cynique, mais encore une fois, c'est l'être humain. Ce qui nous touche vraiment, c'est le côté extraordinaire. Mmh. Et quand on voit un pays où il y a beaucoup de massacres, il y a beaucoup de morts, les gens vont juste dire « c'est triste, c'est pas autre chose mmh. ». Donc je pense ce qu'il faudrait faire en tant que journaliste et médias, c'est humaniser le reste du monde mmh. et pas seulement les montrer via les morts, via les victimes. Parce que même si on peut ressentir de l'empathie pour une victime, on ne va jamais la considérer comme, comme notre égale. Mmh. Donc, je pense que c'est notre rôle en tant que médias de rendre humain le reste du monde aussi.
1: Et peut-être que ce que ça sous-entend derrière, cette, cette difficulté qu'on a de faire entendre la, la, la réalité, notamment quand ça touche des pays africains, c'est peut-être le manque de diversité qu'il y a dans les rédactions aussi. Parce que forcément, on ne s'intéresse moins à ce qui peut se passer dans des pays où la population est majoritairement noire, oui. quand on est entouré d'une rédaction de journalistes blancs, quelque part. Je dis ça en tant que journaliste blanc moi-même.
0: mais C'est tout à fait vrai. Rien que le choix des sujets et, le choix et la façon de traiter les sujets euh, marque ou montre le manque de diversité dans les médias. On en parle souvent, mais souvent, on, on le laisse à côté et on parle plus de sexisme. Alors que, par exemple, les femmes euh, Issus de la diversité souffrent de sexisme et de racisme. Mmh. J'ai fait plusieurs euh, médias en France et j'ai toujours été à seul noir et je trouve pas ça normal en fait. Mmh. Et je sais pas si ça va changer un jour parce qu'on se plaint, on se plaint. Et euh, le problème c'est que comme on n'est pas représenté, on crée des, euh, des médias communautaires, et encore une fois c'est lu par la communauté. Mmh. Donc ça ne change pas vraiment le, le problème.
1: Oui, l'idée c'est d'arriver à. Casser la, à casser ce, ce, ce côté de fonctionnement par cercle, justement par bulle de filtre. Alors, on a beaucoup dit qu'Internet qu favorisait les bulles de filtre, mais quelque part, on voit aussi que peut permettre... De les briser.
0: Oui, je pense aussi que Internet permet de mettre en lumière des des, des choses qu'on pensait juste ressentir nous-mêmes. Mmh. Par exemple, le sexisme dans les rédactions. Euh, quand la Ligue du lot est sortie, tout le monde a commencé à parler. On a vu que tous les médias étaient concernés, pas mmh. seulement un seul média. Et je pense que parler de, du manque de diversité dans les dans les sur Internet n'est pas euh, vain, parce que il y a beaucoup de Twitter, c'est vraiment le média des journalistes par excellence. Et je pense qu'ils lisent. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ils ont plus le choix que d'ouvrir leurs portes, parce que avant, on disait qu'il n'y avait pas assez de diversité dans les écoles de journalisme. Mais maintenant, on voit que c'est faux. Il y a de plus en plus de jeunes asiatiques, d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine rome, qui s'intéressent au journalisme. Donc, je pense qu'un jour... Euh S'ils si ne veulent pas qu'on boycotte carrément les médias mainstream, je pense qu'ils seront obligés de s'ouvrir.
1: Il y a aussi le fait que, par l'usage intensif des réseaux, on devient soi-même quasiment un média. Vous avez une forte communauté de, de, de followers, plusieurs, enfin 14 000, je crois, ouais. abonnés sur, ouais, sur Twitter, ouais. ce qui est quand même conséquent. Euh, ça crée aussi une une dynamique qui, qui peut permettre de faire valoir justement ces arguments-là auprès des rédactions après
0: Oui, il ne faut pas mentir qu'avoir des followers, ça crée ça donne un poids, une visibilité et ça me rend plus légitime que d'autres euh, à, à tort ou à raison mmh. mais euh, de nos jours quand vous voulez postuler quelque part, si vous avez 15 000 followers avec vous, ça, ça, ça marque. Parce qu'on est vraiment dans le, dans le monde de, de la starification. Donc, euh, si maintenant un, un potentiel recruteur sait que vous avez 15 000 followers, donc 15 000 potentiels lecteurs, ça va jouer dans la balance.
1: Est-ce que, justement, ça peut être un, un levier pour proposer des sujets euh, je pense, j'en reviens au Soudan, euh, pour proposer des sujets qui ne seraient pas forcément traités par la rédaction euh, classiquement.
0: Euh, oui, justement, Glamour me propose souvent de traiter des sujets, par exemple, j'ai fait de la violence euh, policière, mmh. j'ai aussi fait par exemple les, euh, les jeunes racisés qui souffrent de discrimination raciste à l'école, et euh, oui, c'est vraiment un levier, c'est une opportunité. Mmh. Mais encore une fois, comme je disais, euh, souvent, on nous enferme justement dans cette catégorie, et on on nous dit un comme tu es noir tu peux traiter les sujets noirs mm. alors que c'est pas ce qu'on veut faire on, on le fait parce qu'on est obligé de parler et d'avoir de la diversité dans nos contenus mais c'est pas tout ce qu'on veut faire
1: oui il faut pas se transformer en, en, en argument on va dire mm. en étant une caution mm. c'est il y a aussi cette, oui, cette cet enjeu là qui est très fort
0: oui c'est vraiment ça parce que souvent on se dit un il y a un noir dans la rédaction il y a un arabe dans la rédaction nous sommes nous sommes diversifiés et peut-être que par exemple le, le noir ou l'arabe n'est pas du tout intéressé par les sujets de minorité et mmh. il a tout à fait le droit donc je pense qu'un seul euh, racisé dans une rédaction c'est pas du tout suffisant
1: Si on veut casser la logique un poil absurde qui détermine en partie la manière qu'on a de construire l'information, il faut bien en connaître les fonctionnements. Par exemple, cette loi théorique mentionnée plusieurs fois depuis le début de l'épisode, celle du mort-kilomètre, implicite dans bon nombre de rédactions, mais tout à fait perceptible du côté du public. J'ai eu envie d'entendre sur le sujet quelqu'un qui connaît bien les coulisses de la fabrication de l'actu, c'est François Jost, il est sémiologue, spécialiste des médias, je suis allé le voir pour lui demander concrètement ce qu'est la loi du mort-kilomètre.
2: C'est une loi qu'on appelle aussi la, la, la loi de, de proximité, c'est-à-dire que le, le journaliste s'adresse à des cercles, de, des cercles concentriques en partant du plus près et, et ce qui, on sait que ce qui intéresse les gens, c'est souvent ce qui est le, le plus proche. Plus on s'éloigne, euh, moins ça, ça intéresse les, les gens. Donc, euh, quand il y a des morts, il faut beaucoup de morts à l'étranger euh, pour que ça intéresse autant qu'un euh, simple euh, j'allais dire un simple crime chez nous. C'est sans doute euh, une loi dont on n'est pas entièrement fier parce que, euh, évidemment euh, c'est complètement euh, absurde qu'on euh, mette en je ne sais pas, en fin de journal télévisé, par exemple, parfois, des, 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 des drames, des, des conflits qui entraînent des morts, euh, qui se passent loin de nous. Donc, euh, ça donne pas une vision, j'allais dire, même de l'être humain, euh, très, très reluisante. Euh, parce que euh, le fait qu'on soit... Euh, on voit parfois bon, des inondations qui sont très graves en France. Euh, que, bon, ces gens sont, sont dans des situations épouvantables. Euh, Au même moment, il se passe une tornade euh, dans... dans, dans aux États-Unis, qui, qui entraînent des voitures, etc. Et, et on parle plutôt de la situation en France, évidemment. Donc on n'est on pas. Euh, je pense que si on a une conception de l'humanité un petit peu élevée, euh, on est obligé d'en rabattre beaucoup. Est-ce que
1: cette manière d'aborder l'actualité, par cercle concentrique, elle a toujours fonctionné de la même, de la même façon Ou est-ce que vous l'avez vu, vous, évoluer en fonction on va dire, des changements qu'a connu le paysage médiatique
2: alors, je pense qu'elle a évolué notamment avec les, les, les télévisions d'information en continu. Mm. Euh, je me rappelle, une fois j'étais en Argentine, c'est un exemple lointain justement, j'étais en Argentine et, et j'étais dans la chambre d'hôtel et je vois euh, un direct absolument... De, très très long, euh, sur un problème qui s'était passé dans un supermarché, une agression, quelque chose comme ça. Donc, euh, deux heures après, je vois un, un ami argentin, je lui ai dit, mais, dis mais disons, c'est terrible ce qui s'est passé là cet après-midi dans, dans un supermarché. Et il est, évidemment, il n'était absolument pas au courant, parce que c'était micro, euh, un micro-événement très très proche sur des chaînes euh, qui font du, de l'information en continu et qui doivent fournir constamment euh, de l'information. Et donc, euh, quand, au, quand il y a la mort de Geneviève, j'allais dire, tant mieux pour le média, euh, quand il n'y a pas, bah, on, on cherche des, 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 des petites choses qui peuvent concerner les, les, les gens très très proches. Euh, on pourrait presque dire que si vous voulez, euh, par exemple, dans le cas des, des affaires, enfin, de, 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 dans, dans des manifestations de, des Gilets jaunes, euh, on a eu euh, ces derniers temps où les effectifs euh, baissent énormément, euh, des, des directs démesurés, mais parce que ça touche euh, Paris, euh, la capitale, notre ville, euh, etc. Mm. »
1: Donc, par contre, on va dire la, la, le traitement réservé à des catastrophes ou à des, des crimes très graves qui se passent loin de chez nous, lui n'a jamais trop bougé, c'est-à-dire qu'il est toujours relégué au fond, du,
2: au fond on va dire, du programme du journal. Oui, oui, bien sûr. Mais je crois qu'il faut insister sur autre chose aussi, c'est pas seulement l'information en tant que telle, c'est aussi la représentation visuelle, l'image. Euh, si, je sais pas, si c'est un enfant est renversé aujourd'hui par une voiture, euh, sûrement si sa photo, on va la flouter euh, par égard euh, à la fois à cet enfant, la dignité humaine, et puis euh, ses parents, la famille, etc. Euh, en revanche dès que ça franchit quelques centaines de kilomètres, cette loi ne vaut plus. Mm. Euh, on se rappelle, par exemple, l'histoire du petit italien, Elan euh, qui retrouvait euh, sur une plage euh, un enfant de, de migrants, et euh, là, euh, il a été montré partout, alors que même que, que les parents, d'ailleurs, ont, ont euh, protesté, parce que je veux dire, ça s'ajoute une douleur supplémentaire si vous voulez, à, à la mort de cet enfant. Alors, Là aussi, il y a... Y, y, comment dire On peut euh, distinguer des degrés d'éthique de, journalistique, d'anthéologie journalistique, parce que certains journaux ont soit mis justement la photo aussi de loin, où on voit la, les choses, mais sans reconnaître, identifier un enfant précis, euh, soit parfois où on floutait euh, l'enfant. Le, mais on voit bien que, euh, si vous voulez, alors qu'on est obligé de le faire dès que c'est en France, euh, c'est très... C'est laissé à l'appréciation, finalement, euh, de la rédaction, dès que...
1: C'est intéressant que vous mentionniez l'affaire du petit Alan Kurdi qui avait été retrouvé mort sur une, sur une plage, il me semble que c'était sur une île Grâce. turque, parce que justement en préparant cette, cet épisode, je me suis fait la réflexion que pour le coup, euh, cette mort-là avait suscité... Un, un, on va dire un, un regain d'intérêt pour euh, des histoires qui finalement n'intéressaient pas tant que ça euh, et les médias et le public. C'est-à-dire qu'il y avait eu déjà beaucoup de morts en Méditerranée, beaucoup de migrants qui avaient trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée, mais il avait fallu attendre cet enfant, ce mort-là, pour que les choses changent. Est-ce que c'est un phénomène médiatique récurrent C'est-à-dire qu'une mort peut faire basculer là où mille morts finalement n'avaient pas forcément suscité le même intérêt
2: Oui, c'est-à-dire que là, euh, si vous voulez, on avait une image spectaculaire, qui permettait d'être... Enfin, qui était emblématique de tout un phénomène. Mais comme vous dites d'ailleurs, euh, ça n'a pas changé l'attitude des Français. Le lendemain, ils étaient aussi nombreux à être contre l'immigration, mais ça ça a fait, comme on dit aujourd'hui, euh, le buzz. Euh, C'est le cas. Ça, ça a été... Antérieurement aussi le cas du, du petit garçon qui euh, a été absorbé par des, des bouts euh, dans un puits, euh, je ne me rappelle plus son nom, euh, et où cette image a fait le tour du monde simplement parce que c'est... Euh, j'allais dire une belle image, comme disent certains journalistes un peu cyniquement.
1: Petite parenthèse pour préciser une chose, le garçon dont parle François Jost est en réalité une jeune fille. Elle s'appelait Homera Sanchez, elle est morte en 1985, c'était en Colombie, elle avait 13 ans, elle était bloquée dans les débris de sa maison, détruite après l'éruption d'un volcan. Elle est restée coincée trois jours et trois nuits dans la boue et les gravats avant de mourir quasiment en direct, puisque son agonie a été largement filmée et photographiée. Ça avait provoqué à l'époque un scandale mondial, notamment déjà sur la spectacularisation de l'info, au mépris de la dignité des individus. Voilà, fin de la parenthèse. Retour à notre discussion avec François Jost. Euh,
2: donc, euh, ça peut renverser à ce moment-là euh, la hiérarchie de l'information elle-même. Mmh. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a tant de morts au Soudan mais qu'on n'a pas d'image, ça n'existe pas véritablement. S'il y a des images, oui, c'est des images et des images qu'on n'attend pas, euh, un petit peu disruptives, comme on dit aujourd'hui, alors là, euh, ça peut être en, en tête de, de journal.
1: On aurait pu croire que les, parmi, je parlais de mutations tout à l'heure, parmi les dernières mutations qu'a connues le monde médiatique, il y a évidemment l'irruption du web social, des réseaux sociaux, et de, de toutes ces plateformes qui sont maintenant un peu partout. Euh, on aurait pu croire justement que l'arrivée de ces plateformes aurait réduit ou en tout cas élargi, parce que je ne sais pas quel est le terme exact, euh, en tout cas aurait modifié euh, cette, euh, ce système de cercle concentrique, c'est-à-dire aurait réduit en tout cas la proximité et permis l'accès à plus d'images et donc plus d'informations et donc peut-être changer un peu les choses de ce point de vue-là, dans la manière de cir dont circulent ces informations-là. Euh, sauf que j'ai l'impression que ça n'est pas le cas.
2: Alors, je ne sais pas si ce n'est si pas le cas, parce que, si vous voulez, quand vous regardez, par exemple, un, un site d'information euh, sérieux, euh, je ne sais pas, France Info, ou quelque chose comme ça, euh, vous, vous observez quand même toujours une assez grande différence entre euh, les informations qui touchent, l'étranger est assez lointain, qui sont, euh, si vous regardez les préférences des, ou les, le nombre de vues, euh, qui sont assez lointaines dans le, la hiérarchie. En revanche, si vous avez euh, un, un type qui fout euh, le, le, dire, le bordel dans, dans un studio de télé, ou qui, a, qui a, ça fait une image extraordinaire, elle va être partagée euh, énormément mmh. par, par les gens. Et à ce moment-là, le, le, le spectaculaire l'emporte mmh. sur la, 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 cette fameuse loi d'éloignement ou de proximité.
1: Donc finalement, c'est plus euh, on va dire, la, la puissance de l'image que la puissance du fait qui, quelque part, euh, peut,
2: peut faire déjouer cette, cette loi dont on parle plus tout à l'heure. Oui, je pense qu'effectivement, qu c'est sans doute assez différent pour la radio, justement, et pour la télévision, parce que si vous avez une image tout à fait spectaculaire, euh, ça, va, ça va aller plus loin que ça, ça va mettre en, en crise cette loi de, de, de proximité. Est-ce que
1: d'après vous, cette, cette loi de proximité ou loi du, loi du mort-kilomètre, ça dépend du degré de cynisme ouais. qu'on ouais. <rire> qu veut y voir, euh, elle a encore de, de beaux jours de, devant elle
2: ah ben moi, j'en je, je, suis convaincu, bien sûr, euh, avec les réserves que, que j'ai je, que faites. J'en suis convaincu parce que euh, les, 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 les gens fonctionnent euh, comme ça, et il et, et faut faire très attention, parce qu'on se rappelle que euh, des, des, des gens d'extrême droite, comme Le Pen disait, on s'intéresse plus à sa famille qu'aux voisins, plus aux voisins qu'aux gens d'en face, et plus, euh, voilà. Donc, euh, il faut faire très attention à ce que ça devienne, que ça n'entraîne pas euh, un nationalisme, un refus de d'autres considérables, etc. Alors, euh, je pense que ça, ça va continuer, bien entendu. Euh, en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a euh, cette, euh, le fait que le, le, le net, et on peut dire c'est quelque chose dont la circonférence est, est partout et le centre nulle part, donc il peut y avoir des images qui viennent de n'importe où, qui tout d'un coup, euh, emportent dans, dans le flot, enfin, passent, passent devant. Donc, il, il peut y avoir ça, mais, mais ça n'empêche que euh, le détachement du spectateur, l'empathie qu'il peut avoir pour le sujet filmé sera toujours beaucoup moindre quand ça sera lointain que quand ça sera euh, proche.
1: Faut-il donc se résoudre à cette hiérarchisation finalement assez triste de l'info Ou se dire que malgré tout, les crises que traverse le monde médiatique auront au moins ça de bon qu'elles le pousseront peut-être à réévaluer quelques-unes de ces lois J'ai pas la réponse, mais on surveillera évidemment ces évolutions du mieux qu'on pourra. Merci à combis Oplowy et François Jost pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge